0: Capítulo de la segunda parte de David Copperfield o el sobrino de mi tía de Charles Dickens. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 35. Un rayo de luz ilumina mi camino. Más de dos meses habían transcurrido desde mi regreso y estábamos en Navidad. Había visto a Inés con mucha frecuencia. La voz pública me animaba, y yo respondía con nuevos esfuerzos. Pero en medio de los enojos que dan el éxito y el trabajo de la composición la más mínima palabra de elogio que pronunciaba inés me conmovía más que todas las demás alabanzas una vez por semana al menos montaba a caballo y me iba a pasar la tarde a Canterbury, volviendo a Dubre por la noche porque la misma idea me perseguía siempre y tenía necesidad de la animación de la ida y la vuelta para distraerme de mis penas de mis defraudadas esperanzas y especialmente de la tristeza con que me despedía de inés por esto me agradaba cabalgar por la noche y pensar en las luchas que había presentado a mi corazón durante mi larga ausencia tal vez expresaría más exactamente la verdad diciendo que en el silencio de la noche escuchaba el eco de mis antiguas ideas que habían rechazado en un vaporoso alejamiento aceptando el papel que me había impuesto para conservar la confianza que inés tenía depositada en mí no intentaba franquear el círculo que había trazado en torno mío contentándome con pensar que hubiera podido tener en inés una compañera más tierna que una hermana poco más o menos como después de haberme casado con dora me figuraba lo que habría deseado que fuese mi esposa me dominaba este sentimiento cuando leía a inés las páginas que había escrito cuando contemplaba sus atentas miradas cuando la hacía sonreír o llorar cuando ella misma me hablaba de las creaciones de mi imaginación como de personajes reales por quien se interesaba formalmente en una palabra había aprendido a dirigir mis sentimientos en conformidad a la ley del deber y respetaba el cariño de hermana que inés me había otorgado por nada del mundo hubiera aventurado turbar la calma y pura intimidad de nuestras entrevistas me hubiera creído un miserable egoísta aspirando a otro destino que el que yo mismo me había hecho la amaba sin embargo y me consolaba algunas veces adivinando en un porvenir lejano y confuso el día en que llegados a la vejez podría hacerle esta inocente confesión y decirle sí inés cuando regresé de mis viajes os amaba con el amor de un amante y no he vuelto a amar a otra desde entonces. No pude sorprender ningún cambio en Inés era la misma que había sido siempre para mí. Entre mi tía y yo, después de mi regreso, había habido una sujeción o, por mejor decir, una mutua reticencia sobre este delicado asunto. Creo que su pensamiento había adivinado parte del mío. Y comprendía perfectamente el silencio que guardaba cuando con mucha frecuencia y siguiendo nuestra antigua costumbre, pasábamos la velada delante de la chimenea sin decirnos una palabra horas enteras y sin necesidad tampoco de traducir verbalmente lo que nos preocupaba a entrambos. Llegó Navidad y como Inés no me había hecho ninguna nueva confidencia, me atormentó una duda que me había asaltado diferentes veces. Habría adivinado el verdadero estado de mi alma temería causarme una pena muy viva revelándome su propio secreto si era así mi sacrificio era infecundo no llenaba mis deberes para con ella resolví pues aclarar esta duda cruel decidido a derribar esta barrera si realmente existía era no podría olvidar el menor detalle de esta explicación era uno de los días más crudos del invierno. La nieve que había caído la víspera cubría la tierra con una capa poco profunda, pero endurecida por el hielo. Soplaba un viento norte. Por la mañana, mirando desde la ventana de mi habitación, había recordado las nevadas cimas de los Alpes, inaccesibles en esta estación a los pasos mortales, y me pregunté qué soledad era más triste, la de las regiones alpinas o la del océano. ¿Montáis hoy a caballo Trot? Me dijo mi tía, entreabriendo la puerta de mi cuarto. Sí respondí Voy a Cantorbery. Hará un hermoso día para pasear. Ojalá piense como vos vuestro caballo, dijo mi tía. Por lo pronto está allá abajo, delante de la puerta, bajando su cabeza y sus orejas, como si prefiriese su cuadra a las caricias del aire libre. Mencionaré de paso que mi tía permitía a su caballo pisotear el sagrado césped, pero no era más tolerante que las otras veces para con los burros. No tardará en espabilarse, contesté. Al menos el paseo hará bien a su amo dijo mi tía, dirigiendo una mirada a los papeles que había encima de la mesa. Hijo mío, pasáis bastantes horas con esos manuscritos. No pensaba nunca, cuando leía libros, que se necesitase tanto trabajo para hacerlos. Algunas veces es una tarea bastante ruda leerlos en cuanto a escribirlos tiene su atractivo, querida tía. Ya comprendo la ambición, el amor de los elogios, las simpatías de los lectores, qué sé yo qué más. Muy bien, hijo mío, muy bien, como gustéis. Tía, ¿no habéis sabido nada sobre el amor que suponíais a Inés? le dije permaneciendo de pie ante ella que se sentó en mi sillón me miró algunos instantes antes de responderme creo que sí trot estáis segura de haber adivinado creo que sí Trot. me miró con tanta inquietud y compasión que acudí á todo mi valor para tranquilizarla con un aspecto dichoso y aun hay más trot el qué creo que inés va a casarse que el cielo la bendiga dije alegremente que el cielo la bendiga y bendiga también a su esposo dijo mi tía repetí las palabras de mi tía bajé la escalera monté a caballo y partí no podía diferir por más tiempo la explicación que había resuelto provocar desearía describir los menores incidentes de aquel día las partículas de nieve que el viento arrancaba de las plantas y me arrojaba al rostro el galope mesurado del caballo los surcos helados de los campos los torbellinos de nieve que se precipitaban en las canteras de cal abiertas a derecha e izquierda la carreta cargada de heno que se detenía en una altura y cuyo tiro exhalaba una nube de vapor agitando las sonoras campanillas en fin las blancas ondulaciones de la campiña del condado de kent destacándose sobre el negruzco horizonte como sobre una inmensa pizarra. Encontré sola a Inés. Las pensionistas habían ido a pasar la noche con sus familias, y ella leía solitariamente al lado del fuego. Cuando me vió entrar, dejó el libro, tomó su cesto de costura y fue a sentarse ante una ventana donde me senté a su lado. Después de los saludos prefijados por la costumbre, pues que no podía existir etiqueta entre nosotros, Inés me preguntó en qué estado se hallaba la obra que escribía qué progresos había hecho desde mi última visita y cuándo la terminaría inés estaba muy contenta y me predijo riendo que alcanzaría una gran celebridad para que siempre se atreviese a hablarme familiarmente de mis obras inés ya veis que aprovecho el tiempo en que podéis aun hacerlo y os escucho en un momento en que la contemplaba ocupada en su bordado levantó los ojos y notó mi mirada melancólica diciéndome estáis pensativo Trotwood." inés os diré lo que he venido a deciros dejó su labor sobre una silla como hacía cuando discutíamos de cosas serias y me escuchó atentamente mi querida inés dudáis de mi sinceridad no Respondió con aire de contrariedad. ¿Dudáis que sea para vos lo que fui siempre? No. Recordaréis que a mi regreso os manifesté lo mejor que pude mi gratitud por cuanto os debía, y al mismo tiempo, mi buena Inés, toda la extensión de mi cariño. Lo recuerdo perfectamente, contestó con dulzura. ¿Tenéis un secreto? Confiadmelo, Inés. Bajó la vista y se puso a temblar. No era natural que supiese tarde o temprano de otros labios lo que los vuestros no me han revelado, Inés. No es extraño que no seáis vos la primera que me ha comunicado que hay alguien a quien habéis concedido el tesoro de vuestro amor. No me privéis del derecho de conocer lo que tan de cerca interesa a vuestra dicha. Si os fiáis en mí, como decís que lo hacéis, Inés, que esa confianza más que otra alguna me pruebe que soy vuestro amigo vuestro hermano inés me lanzó una mirada de súplica y casi de reproche se levantó pasó rápidamente al extremo opuesto del salón como si no supiese dónde ir se cubrió el rostro con entrambas manos y el llanto corrió por sus mejillas sus lágrimas parecían caer ardientes sobre mi corazón y sin embargo aquellas lágrimas reanimaban una esperanza sí, sin que hubiera podido entonces definir por qué aquellas lágrimas se relacionaban con la tranquila y lánguida sonrisa grabada en mi memoria. La esperanza era más fuerte que la pena y el temor. Inés, hermana mía, mi querida Inés, ¿qué es lo que he hecho? Dejad que me retire Trotwood. No estoy bien. Me siento muy alterada. Os hablaré otra vez, más tarde. Os escribiré. No me habléis ahora, os lo suplico. Trataba de recordar lo que me había dicho precedentemente en nuestras mutuas confidencias. Hubiera deseado referirme al tiempo en que le contaba mi pasión por otra y ella me hablaba de su cariño desinteresado, pero no veía más que a Inés. Inés exclamé no puedo soportar la idea de que he hecho correr vuestras lágrimas, amiga mía. Si sois desgraciada quiero compartir vuestra pena si tenéis necesidad de socorros y consejos que pueda ofreceroslos si tenéis un peso sobre el corazón que pueda tratar de aliviarlo por quién podría vivir inés si no fuese por vos gracias estoy fuera de mí otra vez tales fueron las únicas palabras que pude comprender de su contestación estaba extraviado por un error de mi egoísmo o una vez que me lucía la esperanza me interesaba más el secreto de inés que lo que pensé en un principio insistí aún no inés me es imposible dejaros así por el amor de dios inés no nos olvidemos el uno del otro después de tantos años como nos conocemos y de lo que por ellos ha pasado debo hablaros claramente si suponéis que pueda envidiar a otro la dicha que le daréis que no sabré resignarme viéndoos elegir un protector que os sea más querido que yo que no me contente con ser el testigo satisfecho y respetuoso de vuestra felicidad no pensáis con justicia no merezco esa sospecha no he sufrido tanto en vano no en vano me habéis instruido con vuestro ejemplo no existe la más mínima mezcla de egoísmo en el sentimiento que me inspiráis Inés se había tranquilizado y, aunque pálida, se volvió hacia mí diciéndome debo a vuestra pura amistad por mí, a vuestra amistad de la que no dudo, Trotwood, declararos que os equivocáis. Nada más puedo hacer si alguna vez en mi vida he necesitado socorros y consejos, no me han faltado ni los unos ni los otros. Si alguna vez he sido desgraciada, ya no lo soy. Un secreto nuevo. Y no es lo que suponéis. No puedo revelarlo ni compartirlo. Hace tiempo que me pertenece a mí sola y yo sola debo conservarlo. Inés, deteneos un momento. Se retiraba sin escucharme, pero la detuve en el curso de mi vida. Ese secreto no es un secreto nuevo. Nuevas ideas y nuevas esperanzas inundaban mi imaginación el porvenir se me aparecía muy risueño. Querida Inés mía, vos que respeto y honro, que amo con un amor tan grande, sabed que al venir hoy aquí creía que nada me arrancaría esta confesión, creía que la habría conservado en mi corazón hasta mi vejez. Pero, Inés, si en efecto puedo acariciar la esperanza de que me es posible aún daros un nombre más dulce, más tierno que el de hermana, sus lágrimas brotaron de nuevo, pero no eran las mismas de antes, y a través de ellas vi brillar mi esperanza. Inés, mi guía constante y mi mejor apoyo, si os hubierais ocupado más de vos misma que de mí cuando crecíamos juntos, creo que mi veleidosa imaginación no se hubiera separado de vos. Pero teníais una superioridad tan grande sobre mí, me erais tan útil en las esperanzas y decepciones de mi juventud, que la costumbre de tomaros por confidente y contar con vos en todas las ocasiones constituyó en mí una segunda naturaleza y la amistad sucedió a mi primer sentimiento mucho más tierno que esta amistad el amor que me inspiráis las lágrimas continuaban lágrimas de alegría y abracé a inés estrechándola contra mi corazón como desesperaba hacerlo nunca aun aquella misma mañana cuando amaba adora, dora y vos sabéis inés que la amaba tiernamente sí exclamó inés me place escucharos decirlo cuando la amaba aun entonces mi amor hubiera sido incompleto sin vuestra simpatía me la concedisteis y me entregué a él con locura cuando la perdí inés qué hubiera sido de mí sin vuestro auxilio Inés estaba aun entre mis brazos sentía latir su corazón contra el mío y su mano temblaba sobre mi hombro sonreía a través de sus lágrimas partí amando inés os amé durante mi ausencia y amando regresé a vuestro lado traté entonces de contarle las luchas con mi corazón y la resolución que había formado de revelárselo todo de presentarme con toda la sinceridad de mis sentimientos supo las esperanzas que había sofocado la resignación que se había impuesto mi amor el sacrificio que pensaba consumar aquel mismo día fiel a mi promesa era evidente que si ella me amaba si consentía en darme su mano no era digno de tal ventura más que por la victoria que logré alcanzar sobre mi pasión querida inés mientras te descubría mis sentimientos Creí ver el alma de mi mujer niña sonreírme con tus ojos, alentarme y aprobar mi deseo, segura de que el dulce culto de su memoria sería siempre sagrado para Inés y para mí. Soy tan dichosa, Trotwood. Mi corazón está henchido de placer y, sin embargo, tengo que decir alguna cosa. Hablad, amada mía. Inés cruzó sus manos sobre mi hombro. Me miró con su angélica tranquilidad y me preguntó ¿No adivináis lo que es? No quiero adivinar, Inés mía. Quiero que me lo digáis vos misma, puesto que lo queréis sea. Es que yo también os he amado siempre. Éramos tan felices, tan felices. Lloramos, pero no era por las pruebas que habíamos sufrido, más penosas las de ella que las mías. No nuestras lágrimas eran lágrimas de felicidad estar unidos así para no separarnos más a la caída de la tarde inés y yo dimos un paseo por el campo el viento helado de aquella tarde de invierno parecía compartir la serenidad de nuestras almas el cielo estaba estrellado y levantando los ojos a la cerúlea bóveda dimos gracias a dios por habernos deparado tan dulce felicidad de vuelta a la casa gótica, nos sentamos ante la ventana favorita. La luna brillaba en el cielo. Inés la contemplaba, y mi vista seguía la de Inés. Ante mi imaginación, se fue desplegando gradualmente la larga carretera de Londres a Dubre y apercibí un muchacho estenuado por el cansancio, casi desnudo, abandonado de todos. Y aquel muchacho debía sentir latir un día su corazón contra el de Inés al día siguiente a la hora de la comida aparecimos en casa de mi tía. peggoty nos anunció que estaba en su gabinete su orgullo consistía en tener este gabinete dispuesto siempre para mí la encontramos sentada al lado del fuego bondad del cielo exclamó mi tía al vernos a quién me traéis? a inés respondí como habíamos convenido en no decir nada en seguida mi tía se quedó un poco desconcertada me dirigió una mirada llena de esperanza cuando respondí a inés pero su actitud era siempre la misma se quitó las gafas y las limpió con un gesto de desesperación a pesar de todo esto recibió a inés cordialmente y los tres nos sentamos a la mesa después de un momento de conversación dos o tres veces se puso mi tía las gafas para examinarme pero cada vez se las volvió a quitar limpiándolas precipitadamente con disgusto de mr dick que sabía era una mala señal a propósito tía le dije después de comer he hablado a inés de lo que me habíais dicho trot respondió mi tía enrojeciendo habéis hecho muy mal y no habéis cumplido vuestra promesa no estáis incomodada es verdad mi querida tía Estoy seguro de que escucharéis con placer que el amor de Inés no es, por cierto, desgraciado. Todo eso carece de sentido común, replicó mi tía. Como parecía muy contrariada, creí deber hacer cesar su contrariedad. Me acerqué a su sillón con Inés, rodeé su cintura con mi brazo y entrambos nos inclinamos sobre ella. Mi tía se caló las gafas, frotó vivamente sus manos una contra otra y por la primera vez en su vida que yo sepa tuvo un ligero ataque de nervios el ataque hizo acudir a peggotty y mi tía vuelta en sí la abrazó abrazó a mr Dick, y luego que les dijo lo que estos abrazos significaban la alegría fue general no pude descubrir si en nuestra conversación de la víspera por la mañana mi tía había cometido un fraude caritativo o se engañó realmente sobre el estado de mi corazón. Cuando le interrogué sobre este punto me contestó No os he dicho que Inés iba a casarse y no he dicho la verdad. ¿Qué más queréis? Al cabo de quince días se celebró nuestra boda, sin grandes ceremonias, a la que asistieron traddles y Sofía, el doctor Strong y mi dejándonos embebidos en nuestra felicidad. Cuando me quedé solo con Inés, estreché contra mi corazón aquella a quien debía todas las buenas inspiraciones de mi vida aquella en quien se concentraban todas mis afecciones y pensamientos aquella que adoraba con un amor imperecedero. Esposo mío dijo Inés, ahora que puedo daros este nombre, tengo aún un secreto que revelaros. Os escucho, amor mío. ¿Recordáis que la noche en que murió Dora os suplicó me llamaseis a su lado? Sí. Pues bien. Me dijo. ¿No lo adivináis? Creo que sí respondí estrechando más tiernamente a la mujer que me amaba tanto tiempo hacía. Me dijo que me hacía una última súplica y me legaba un último deber que llenar. Y era que yo sola ocuparía la plaza que dejaba vacante, inés inclinó su cabeza sobre mi pecho y lloró y mis lágrimas se mezclaron con las suyas por más que era inefable nuestra aventura. Fin del capítulo 35.